0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月表示将倾听国民的呼声，立即改变不合理制度；韩国统一部发布北韩人权增进综合计划；韩国政府表示将继续限制日本扇贝对韩出口。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月强调今年的经济成果，并表示，健全财政基调明年也将持续。尹锡月还要求公职人员尽快将民生一线的呼声反映到政策上。尹锡月26日在世宗政府办公楼主持了今年最后一次国务会议。尹锡月首先表示，贸易收支由负转正，经济成果近期也被评价为在经合组织成员中排名第二。这些均得力于健全的财政基调。尹锡悦预计，明年出口向好将推动经济复苏和增长。为了将经济复苏优势反映到内需恢复方面，将对服务业集中提供支援。尹锡悦还强调，应落实教育、劳动和年金三大改革课题和解决低生育问题。尹锡悦特别指出，低生育问题是教育和过度竞争体系的直接原因，解决低生育问题是当前之急，需要集中力量予以解决。尹锡悦还多次强调了民生稳定，并承诺将迅速执行新年预算和听取民意。尹锡悦说，将倾听国民的呼声，立即改变不合理的制度。韩国国防部修订发行精神战力教材。将追从北韩的立敌势力规定为内部威胁。韩国国防部精神战力教材明确指出，北韩政权和北韩军队是我们的敌人，并规定违宪、追从北韩理念与体制等，试图动摇自由民主主义体制基础的势力为内部威胁。教材强调，韩国内部存在依据北韩对南赤化策略而否定大韩民国正统性和自由民主主义体制，对北韩三代世袭政权和极度恶劣的人权蹂躏状况，以及严重的经济困难等沉默无语、无批判地追从北韩的势力。教材指责统一革命党事件、民族民主革命党事件、朝鲜劳动党中部地区党事件等为最具代表性的北韩地下党组建势力。21世纪后被揭发的有伊新会事件、望在山间谍团事件。2014年则发生根据国会议员内乱鼓动罪政党被解散的前所未有的事态。教材指出。最近，在全韩各地组织反国家团体、展开间谍活动等违反国家保安法，而在进行调查和裁判。我们内部的这种威胁势力主张北韩式联邦制统一、制造撤离驻韩美军、打倒反共政权等反美氛围。新修订的精神战力教材将于本月底以前发送至韩国全国部队。韩国统一部发布了北韩人权增进综合计划，内容包括北韩人权政策的目标和推进方向。统一部一位官员26日在首尔中路区政府首尔办公楼接受记者采访时表示，该项计划旨在提高北韩居民的人权意识和引导北韩当局推进人权尊重政策。该计划包括八项推进课题，主要内容为北韩人权实况调查体系化和追查时效性责任，强化北韩居民的信息接触权，解决离散家属、被绑架者、扣留者和国军俘虏问题，扩散国内外对北韩人权现状的共识，以及加强与国际社会的合作等课题。推进计划的流程分为三个阶段，包括以北韩变化为基准的今后一年、北韩开始出现变化的中期和北韩已出现很大变化的长期。在北韩人权实况调查体系化方面，今后将收集和记录北韩居民整体人权现状和具体的人权侵犯情况，并与国际社会保持合作，寻求有时效性的追查责任方案。对于北韩居民的知情权，将支援民间团体进行相关活动，使得北韩居民了解目前的处境，并积极向国际社会介绍北韩人权现状，间接将有关信息传达给北韩居民。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国政府二十六日就日本拟扩大扇贝类对韩国出口一事表示，这只是日方的计划而已，韩国将保持进口管制措施。国务调整室第一次长朴固然当天上午在政府首尔办公楼召开的记者会上表示。政府仍禁止进口来自福岛附近八个县的所有水产品。朴国然表示，对于日本其他地区的扇贝等水产品，韩方对每一项进口都实施放射性物质检测，即便发现微量含量，也将另行再要求提交核素证明。事实上，相当于禁止进口。朴够人在谈到日方拟扩大扇贝出口的报道时表示，这只是日方的计划而已。目前，韩国禁止日本水产品进口，并持续对日本水产品实施进口管制和严密的放射性物质检测。今年八月，日本政府和东京电力启动福岛第一核电站核污水排海措施后，中国立即全面禁止对日本水产品的进口。十月，日本水产品对中国出口额同比减少 83% 以上。日本政府近期召开了本国农林水产品出口扩大阁僚会议，计划将被中国禁止进口的扇贝类出口至韩国和欧盟。自福岛核电站事故发生后，韩国自2013年9月起对福岛县等八个县的水产品采取了进口管制措施。据东京新闻26日报道，继日本环境省之后，东京电力也决定在福岛第一核电站停止核污水排海期间，减少对核电站附近海域实施海水检测次数。运营福岛第一核电站的东京电力表示，将从当天起在停止核污水排海期间减少海水检测的频度。东京电力自核污水排放的2023年8月24日起，在以核电站为准的半径3公里以内的10个取样点每天取样进行放射性物质氚浓度的检测。中京电力决定，今后在距离核电站约一公里的核污水排放口为准，在600米以内的四个取样点，从排放核污水开始至排放结束的一周，每天检测海水；但在停止排放期间，每周检测一次。另外，对于距离排放口600米以上的六个取样点，在核污水排放期间每周检测两次，停止核污水排放期间每月只检测一次。东京电力表示，改变检测次数，旨在重点对排海期间实施监测。韩国科学技术信息通信部与日本政府就太空和战略技术领域的加强合作方案进行了讨论。科技部25日表示，该部第一次官赵成景本月20日至22日访问日本，与日本内阁综合科学技术创新会议事务总长松尾宏树进行会晤，双方就国家研究机构共同研究战略技术的参与机构、研究领域和推进行程等具体事项进行了讨论。科技部表示，赵成景提议在数字、地震应对、使用后核燃料等领域保持合作。松尾宏树就此形成共识，表示将与有关部门进行磋商。双方还决定扩大磋商范围，就签署韩美日三国合作备忘录表示了同意。科技部表示，赵成景还访问了日本宇宙航空研究开发机构，与该机构高层人士就高校研究机构间构建交流网络等加强太空科学技术方面的合作进行了讨论。赵成景还同东京大学校长藤井辉夫会晤，就高校间的战略技术共同研究和加强人际交流等交换了意见。韩国型航空卫星服务即将启动，该服务将大幅改善利用 GPS 信号时产生的误差范围。国土交通部表示，韩国将从28日起，在世界上第五个正式提供航空卫星服务。航空卫星服务是指飞机起降时使用的卫星导航系统。美国、欧洲、印度、日本等国家认识到国家位置信息产业的重要性，开发出了修正 GPS 位置信息的卫星导航增强系统，提供精准的定位信息。随着韩国型航空卫星服务的启用 ，GPS 的误差范围水平将从15米大幅缩小到1米。从垂直33米大幅缩小到 1.6 米，并大幅提高了准确度。韩国从2014年开始，历时九年，斥资约 1,280 亿韩元，推动航空卫星服务项目。航空卫星一号于去年发射，该项目由韩国航空宇宙研究院开发，并获得航空安全技术院的认证。深受韩国民众喜爱的大熊猫福宝明年将返回中国，此举旨在国家层面保护熊猫。目前，韩国也加大对保护濒危物种的关注和努力。福宝有可爱的小短腿，它趴在树干上甜美的睡着。福宝的父亲大熊猫乐宝正在那里熟练的用手捧着竹叶吃。这是爱宝乐园养育的濒临灭绝的大熊猫家族。熊猫受到观众们的喜爱，但福宝将在明年春天返回中国。如同中国保护濒危物种，韩国也将282种动物列为濒危物种加以监管。黑熊复原和繁殖成功，明年将迎来二十周年。九十九只狐狸也在小白山适应环境和生存。重伤获救的大天鹅夫妇虽然年事已高，但最近成功产下幼崽。环境部自然保全局科长郑焕进说：“灭绝生物的数量正在增加，栖息地也有所扩大。不过，与人类的冲突也在所难免，应研讨人与动物的和谐共处之道。”新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。